0: Irmãos, a gente tem, ao longo desses quatro anos aqui na cidade de Varginha, nós como igreja ah, temos lutado contra o misticismo no nosso meio, lutado contra um evangelho descolado da vontade de Deus, um evangelho que, infelizmente, tem nos sido proposto não para que a vontade do Senhor seja vivida por nós, mas para que a nossa vontade pessoal e humana seja satisfeita. É claro que Deus pode responder as nossas orações de acordo com aquilo que nós queremos. A Bíblia mesmo diz que o anelo do coração do justo, Deus contempla, anelo é desejo íntimo, profundo, mas a resposta a esse coração não é para um coração qualquer é para um coração do justo. Então, muitas vezes, a gente tem visto a santa palavra do Senhor sendo distorcida no seu entendimento, no seu propósito, a fim de que a, a vida cristã a ser vivida seja uma vida cristã sem Cristo. Seja uma vida onde é o que eu quero que deve acontecer, é o que eu determino que tem que se cumprir, é a minha vontade que deve ser priorizada. E por mais que o Senhor compreenda, irmãos, as nossas dificuldades, os nossos medos, até mesmo a nossa falta de entendimento, por mais que compreendamos isso, para nós, e principalmente para nós dessa geração, não há desculpas para não conhecer a vontade de Deus. Nós temos à nossa disposição uma infinitude de oportunidades para mergulhar ainda mais na palavra do Senhor e extrair da palavra do Senhor a vontade do Senhor e não ir para a palavra do Senhor com os nossos preconceitos, com os nossos pré-requisitos, com os nossos desejos a fim de encontrar na Bíblia aquilo que eu quero encontrar. Por isso, a, o Evangelho ou o o que tem sido proposto acerca do Evangelho, tem se tornado tão místico, tão alheio à realidade bíblica e ao que eu creio foi a intencionalidade do autor bíblico ao receber do Espírito Santo a orientação para escrever o que escreveu. Textos que são retirados do seu contexto para que a vontade de um seja feita em detrimento a de tantos, textos retirados do seu propósito original para que o homem seja atraído por aquilo que é a concupiscência do próprio homem conforme Pedro escreveu eles são do mundo falam da parte do mundo e o mundo os ouve o que tem sido pregado e ensinado há mais de 40 anos muitas vezes tem nos afastado da palavra de Deus ao invés de nos aproximar e quanto mais distantes da palavra de Deus mais distantes de Deus por isso é um grande perigo para nós simplesmente viver como o, o, aquele profeta Zeca, pagodinho ensinou deixa a vida me levar ou vida leva eu o problema é que essa vida deixada vai te levar para um lugar terrível. E o engano, irmãos, é pior do que a mentira. Porque a mentira, ela se apresenta e você percebendo que é mentira, você rejeita. O engano te faz caminhar achando que está caminhando na verdade. Mas está te levando para um lugar distante da verdade. Porque o próprio Cristo disse ser a verdade nada, absolutamente nada nas escrituras são contrárias ao que Jesus Cristo ensinou. Por isso, interpretar errado ou aplicar errado o que é a orientação bíblica ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta dele. Por isso, nessa noite, com muito amor a cada um de vocês, a fé de cada um de vocês a aquilo que aprendemos ou que muitas vezes até vivemos até os dias de hoje, eu gostaria de apresentar para você, com muito carinho, acerca de quais são as evidências bíblicas do agir de Deus nas nossas vidas. O que é que, de fato, faz de nós cheios do Espírito Santo? E como é que esse Espírito Santo em nós é visto, ou deveria ser visto pelo mundo? Para isso, eu gostaria de iniciar definindo com vocês, conceituando a palavra evidência. Primeiramente, no dicionário da língua portuguesa e depois, segundo a palavra de Deus. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a evidência é o seguinte, é a qualidade ou o caráter daquilo que é evidente, do que não dá margem para dúvidas. Isso é evidência. É aquilo que é claro e evidente. Ou seja, é aquilo que está na cara. Inclusive, esse é o título da mensagem para nós essa noite. Está na cara. Se você olhar para o lado, você vai ver que todo mundo tem alguma coisa no rostinho hoje. Está na cara que está todo mundo usando máscara. Não é verdade? Se você olhar aqui para o Wilker, está na cara que a camisa do Wilker é... Fica em pé, Wilke. Aproveita que você tá solteiro, Wilke. Fica a dica, hein? Homem de Deus, trabalhador, pregador da palavra. Usa camisa xadrez. Já, tá dentro, já tem barba. Já vai com certificado de aprovação. Eu recomendo. Mas olhando para a camisa do Wilker, está na cara que a camisa do Wilker é xadrez, quadriculado. Mas quem está de longe talvez não veja, mas vê outra coisa, ela é azul. Qualquer um que falar que essa camisa é vermelha, você vai entrar nessa discussão? Não, por quê? Está na cara que é azul. Assim também é uma evidência do Espírito Santo. Obrigado, Wilker. Solteiro por pouco tempo. Está na cara que é azul. Com relação ao Espírito Santo em nós, com a evidência do Espírito Santo em nós, deveria ser assim. Não deveria haver margem de dúvida se tem ou se não tem o Espírito Santo. Mas por quê? Temos atribuído o Espírito Santo na vida uns dos outros a meramente fatores externos. Isso tem gerado mais dúvidas do que certezas. O dicionário da língua portuguesa ainda diz sobre evidência o seguinte, que é uma condição de alguém ou de algo que se destaca, de que se sobressai e que com isso atrai a atenção das pessoas ao redor. Ah, o agir de Deus em nós faz com que a gente se destaque, sim, mas não que a gente se exalte mas que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Tem muita gente usando a prerrogativa do Espírito Santo para se engrandecer, para se destacar, para atrair não para o Senhor, mas para si, a admiração das pessoas. Irmão, Deus não divide a glória com ninguém aquele que está fazendo assim está atraindo apenas a admiração das pessoas mas jamais a de Deus biblicamente falando uma uma definição de evidência e a Bíblia traz isso de uma maneira assim tão linda eu gostaria de mostrar para vocês aqui em Mateus capítulo 12 o que que a Bíblia fala sobre evidência Mateus capítulo de número 12 verso 33. Glória a Deus. A gente viu que o dicionário da língua portuguesa fala que isso é uma qualidade, um caráter daquilo que é evidente, do que não dá margem de dúvida. É a condição de alguém ou de algo que se destaca, que sobressai, que acaba atraindo com isso a atenção das pessoas. Biblicamente, é, a Bíblia fala também sobre evidência em Mateus capítulo 12, verso 33. Acompanha comigo, por favor. Ou fazei, a árvore boa e o seu fruto bom Ou a árvore má e o seu fruto mal Porque pelo fruto se conhece a árvore Olha Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 verso 44 porquanto quanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto porque não se colhem figos de espinheiros Nem dos abrolhos se colhem uvas Irmãos Pode parecer um pé de manga Uma mangueira Pode ter folhas de mangueira Quando você aperta a folha Pode dar cheiro de manga Mas se o que nasce ali é uma goiaba Por mais que pareça uma mangueira Não é uma mangueira É uma goiabeira porque é o fruto que define a árvore. Não é a árvore que define o fruto. Para comigo e contigo é a mesma coisa. A Bíblia usa a figura do fruto para falar de uma evidência. Para falar daquilo que é, que é gerado em nós a partir da nossa essência. Se a essência é cristã, o fruto é cristão. Se a essência é carnal, o fruto é Carnal, mas é pelo fruto que se conhece a árvore e não pela folhagem. Não é o fato de alguém estar de terno e gravata dentro da igreja que este é o pastor da igreja. Não é o fato de alguém estar todo de roupa branca que ele é um médico. Atribuir espiritualidade à aparência é um erro terrível. E é fruto de um ensino também terrível que tem criado muito mais problemas do que soluções. Tem afastado pessoas do Senhor ao invés de aproximar pessoas do Senhor. Deixa eu dar um exemplo para você com todo amor, carinho e respeito. A Bíblia fala sobre o falar em línguas. Sim, é bíblico. Você pode falar em línguas. Está na Bíblia. Só que a Bíblia também fala onde, como e em que situação fazer isso. Se a gente quer agir conforme a Bíblia está propondo que, que possa ser feito, que a gente faça também conforme a Bíblia está dizendo que deve ser feito. Não é o tema para nós essa noite, mas depois, se você tiver curiosidade, pode pegar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta. Paulo vai falar com detalhes todas essas coisas. Mas, por exemplo, a gente vem sendo ensinado, isso é só um exemplo, tá, irmão, tem vários outros, que o falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo na vida do crente. Até aí tudo bem. Mas tem gente que não fala em línguas. E aí qual é a interpretação, qual é a leitura que se faz? Que se alguém fala em línguas é porque está cheio do Espírito Santo, então quem não fala em línguas é porque não tem o Espírito Santo. Ou... Não é de Deus. Ou deve estar em pecado. E isso, irmãos, frustra, magoa, machuca e afasta. Ao invés de cumprir o propósito bíblico de unir as pessoas. Por isso é tão complicado a gente atribuir a fatores externos o agir de Deus. Não é porque alguém pula, canta, é, faz o que faz... Que isso é o agir de Deus. Pode ser só alegria. Pode ser só um, um, um momento de felicidade. Pode ser só vaidade. E o desejo de ser visto e reconhecido pelas pessoas como alguém espiritual. Pode ser a própria carne. Que Paulo vai ensinar que milita contra o espírito. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos dizendo que é de Deus e que não é de Deus como evidência do agir de Deus em nossas vidas. Essa evidência precisa também ser fundamentada naquilo que é o único fundamento da nossa fé e da nossa prática, a palavra de Deus. E para falar de fruto como evidência do agir de Deus, eu gostaria que você fosse comigo para a carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler Gálatas capítulo de número 5. Antes de irmos propriamente aqui para os, os versículos que, que nos competem nessa noite, gostaria de lembrá-los acerca do que estava acontecendo quando Paulo escreve essa carta. O apóstolo Paulo, cumprindo o seu propósito, o seu chamado, ele viaja para a região da Galácia e começa a plantar igrejas ali em toda aquela região. E ele vai levantando líderes, treinando, capacitando, enviando, e quando esses líderes já estão em condição de manter o trabalho, manter a igreja, não é prédio. No Novo Testamento não tem, igre... não tem prédio de igreja. Nós somos a igreja, nós somos o prédio. Como nós cantamos aqui, nós somos a casa. Paulo vai levantando igrejas, reunindo pessoas num propósito comum, e então Paulo segue para outras cidades, para outras regiões, continuar o propósito apostolar de plantar igrejas. Aconteceu que, na região da Galáxia, um movimento chamado judaizante, um movimento religioso organizado, um movimento ortodoxo do judaísmo, começou a procurar as lideranças, as igrejas, em cada região ali na Galáxia, para desconstruir o que Paulo havia construído com o seu ensino. E o argumento dos judaizantes era o seguinte, era um convite ao retorno para o judaísmo, para a religião instituída como religião de Deus. E o argumento que eles usavam é que o ensino de Paulo não deveria ser considerado, porque Paulo nem mesmo era um apóstolo legítimo. Ele não andou com os doze, ele não esteve com Jesus, então não deveria falar em nome de Jesus e muito menos plantar essa tal de igreja. Já existe o judaísmo. Deus já abençoou e é aqui que está a bênção de Deus. Fora daqui não existe bênção de Deus. Então, não troque o que você já recebeu de Moisés por aquilo que esse tal de Paulo está te oferecendo. E o que aconteceu, irmãos, é que muitas pessoas começaram a ficar em dúvida, que muitas pessoas começaram a ficar com medo, porque a proposta desse movimento judaizante era que as pessoas... tá certo. Você quer ser cristão? Mas para ser cristão você tem que voltar e fazer o que a lei de Moisés também está falando. Você quer seguir a Cristo? Pode seguir a Cristo, mas você tem que circuncidar também. Você quer seguir a Cristo? Você pode seguir a Cristo, mas você tem que circuncidar e tem que participar das festas religiosas da religião judaica. Você quer seguir a Cristo? Pode seguir a Cristo, mas você vai circuncidar, participar das festas e respeitar o calendário dietético do, da religião judaica. Não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode andar tantos passos, tem que ser assim, assim, assado. E aí Paulo, quando fica sabendo dessa situação toda, Paulo escreve essa carta, chamada Carta aos Gálatas. E aí, logo no início da carta, lá no capítulo 1, Paulo escreve dizendo assim, olha, eu fico admirado como é que vocês passaram tão depressa do evangelho da graça de Deus para esse outro evangelho, se bem que nem é outro. Porque Se eu, ou qualquer um dos meus, ou até mesmo um anjo descer do céu e anunciar para vocês um evangelho diferente desse que eu vos tenho dito, que este seja considerado anátema. Maldito. E aí o apóstolo Paulo, a partir de então, vai fundamentando novamente acerca da graça de Deus e explicando para os gálatas que voltar ao rito da lei a fim de ser salvo por Deus é um erro ter terrível, porque é negar com isso a graça de Deus. Eu voltar a me dispor à circuncisão eu voltar a me dispor às festas, eu voltar a me dispor aos ritos religiosos, é a mesma coisa que declarar que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi suficiente para nos salvar, e por isso nós precisamos dar uma forcinha para Jesus. Nós precisamos dar um apoio para Deus, porque Deus sozinho, nesse negócio de enviar Jesus, não foi suficiente. É isso que esse movimento estava propondo. Era esse o resultado da indignação de Paulo com aquilo que foi ensinado, fundamentado e agora estava sendo abandonado. Paulo chega a dizer, vocês estão voltando a crucificar a Cristo, negando a cruz de Cristo, abrindo mão da graça de Deus. E Ele vai explicar que pela lei ninguém consegue ser salvo, que a lei teve um propósito maravilhoso, serviu como aio, serviu como tutor, serviu como instrutor para nos levar até a graça de Deus. Mas a lei por si só não pode nos salvar. Por isso Paulo vai, a partir então do capítulo 5, propor uma diferença. Ou a lei ou a graça. Uma anula a outra. Se você se apega à lei, você torna a graça desnecessária. Desnecessária. Mas se você abraça a graça, você. Se você abraça a lei, você anula a graça. Mas se você abraça a graça, você dispensa a lei. E Paulo vai propor aos irmãos um parâmetro para poder escolher. É isso que ele vai dizer no capítulo 5. E aí ele começa no capítulo 5 falando dessas diferenças e vai falar sobre quais são as obras da carne e depois acerca das evidências do Espírito Santo chamadas também de fruto do Espírito. E quando ele vai falar sobre fruto do Espírito, eu gostaria que você fosse aí comigo para o capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo vai dizer para os gálatas quais são, então, as evidências do Espírito Santo na vida daquele que é um cristão fiel e verdadeiro. O que é que está na cara? O que é que demonstra? O que é que apresenta? O que é que evidencia? O que é que não deixa margens de dúvida acerca do agir de Deus na vida do crente. É isso que esse verso 22 e 23 respondem. E aí Paulo vai dizer assim, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele conclui dizendo assim, contra estas coisas não há lei. Não é pela lei que somos absolvidos da nossa culpa, é pela graça de Deus. E a graça de Deus que traz a nós o próprio Espírito de Deus Gera em nós frutos que evidenciam o agir de Deus. E não por acaso, irmãos, o apóstolo Paulo elenca como primeira característica do Espírito Santo em nossas vidas o quê? O amor. Existem quatro palavras no Novo Testamento para amor. Quatro maneiras de interpretar o amor ao longo do Novo Testamento. Existe o amor na descrição da palavra filéu. Esse amor filéu é o amor de consideração. É o amor que um amigo tem pelo outro. É o amor daquela conversa de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te filéu. Aí Jesus pergunta a terceira vez. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo como um amigo. Aí Jesus responde, ah, então tu me amas como um amigo. Aí Pedro se entristece. Essa palavra filio designa o amor fruto do convívio, da relação de um para com o outro. Existe uma outra palavra no grego para amor que é a palavra estergo. Esse é o amor fraternal, é o amor que um irmão de sangue tem pelo outro irmão. É o amor que o pai tem pelo filho, que a filha tem pela mãe. É o amor entre parentes. Eu amo porque é da família. Existe uma terceira palavra para amor, que é a palavra eros. De onde vem a expressão erótico ou erótica? Esse é o amor da libido, é o amor da carne, é o amor da atração física, é o, é o amor que faz com que, num primeiro momento, o homem se interesse pela mulher e a mulher pelo homem. Depois, eles vão se relacionando, aquilo vira filho Depois, eles se casam, aquilo vira estergo. É o amor do contato físico, da paixão. E tem um quarto tipo de amor que o Novo Testamento apresenta, que é o ágape. Esse ágape é o um amor sacrificial, é o um amor de renúncia, é um modelo de amor altruísta, ou seja, que coloca o outro como prioridade que não se vê como, como o foco de todas as coisas. É o amor que o próprio Paulo escreve quando escreve aos Coríntios, lá na sua primeira carta, capítulo 13, o amor, tudo espera, tudo sofre, tudo crê. É esse amor, o ágape. Pergunta que eu faço a vocês nessa noite. Qual palavra Paulo usou para escrever aos Gálatas acerca da evidência do Espírito Santo na vida de um crente? Eros, estergo fileo ou ágape? Agape. Por quê? Todos os outros são frutos de um sentimento. O único que não é dependente do sentimento é o agape, porque o ágape é fruto de uma escolha, de uma decisão. Por isso, o agape é a expressão do amor de Deus para conosco. Não havia relacionamento entre nós e Deus para que Deus nos amasse. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, inimigos de Deus. Nós não éramos parentes de Deus, renunciamos a nossa natureza divina também no pecado, e agora assumimos uma natureza adâmica, caída, diferente da natureza de Deus, então também não era o estergo. Não existe interesse carnal entre Deus e nós, então também não é o Eros. O ágape de Deus... É a escolha por nos amar é o desejo de Deus de assumir uma postura de renúncia em favor do resgate do homem que se perdeu. O ágape é que fez com que Deus entregasse o seu filho amado para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Por isso, o ágape é a maior expressão do amor a fim de que nós testemunhássemos acerca do Espírito Santo, Paulo escreve aos gálatas dizendo, a evidência do Espírito Santo na vida da igreja é uma postura de amor, é uma decisão por amar, é uma escolha por amar, mesmo contrário aos próprios sentimentos, mesmo contra as circunstâncias, apesar daquilo que nós vemos, nós amamos, decidimos amar, escolhemos amar. Por que, irmão? Porque se não for assim, eu não vou amar. O, o, o estergo ama porque é parente. O file ama porque é amigo. O eros ama porque é a carne, que é o contato. O ágape não. Ama porque devemos amar, porque escolhemos amar. E quando nós escolhemos amar, em detrimento às circunstâncias e até mesmo o nosso sentimento, esse amor prevalece, esse amor permanece. É esse o modelo de amor que nos leva a orar por aqueles que nos perseguem. É esse modelo de amor que é apresentado quando uma mãe que teve o seu filho brutalmente assassinado chega diante do algoz do seu filho, do assassino do seu filho, abraça esse assassino que matou o próprio filho e fala para ele assim, eu te perdoo. Não é na nossa vontade, não é no nosso sentimento, é na decisão que tomamos, na escolha que fizemos por amar conforme Deus nos amou. Até porque nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Por isso a evidência maior do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos, coloque amor no que eu vou te dizer. Não é o quanto eu pulo, não é se eu caio, é se eu amo. E é se eu amo... Independentemente da resposta do outro Porque amar quem ama a gente é fácil demais Só que a proposta de Deus a nós A partir de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da sua palavra É subir com a régua É nos fazer mais parecidos com Cristo É fazer com que nós o representemos nessa terra Por isso, ele entregou a nós o seu próprio Espírito que nos ensina todas as coisas, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que dá testemunho de Jesus Cristo, não na nossa força, mas na capacidade que o próprio Espírito nos dá de manter firme a decisão que Ele nos pede para tomar. Lembra quando Lucas está escrevendo o livro de Atos? Lá no capítulo 1, no versículo 8, que Lucas fala assim, mas recebereis poder... Ao descer sobre vós o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra testemunha ali é a palavra mártur, que significa mártir, que é aquele que está disposto a dar a própria vida por uma causa. O poder do Espírito Santo em nós é de nos fazer testemunhas. É de que esse Espírito frutifique em nós e demonstre ao mundo que existe um, uma força maior, um poder maior e que não depende das circunstâncias, mas que opera em nós, apesar de nós. E que faz com que o poder de Deus seja revelado e o nome de Deus seja exaltado. Por isso, evidência do Espírito Santo não atrai atenção para nós, atrai atenção para Deus. Porque se preciso for, aquele que está cheio do Espírito se dispõe a entregar a própria vida por Deus. É a primeira coisa que Paulo fala. Como evidência, como prova, como algo que não deixa dúvida acerca do agir de Deus nas nossas vidas, é o Espírito Santo. É o amor. E aí talvez, irmão, você está me ouvindo aqui nessa noite e está pensando assim, aí apertou para o meu lado aí ficou difícil porque eu não consigo amar desse jeito se o cara pisar no meu pé eu já quero é dar um tapa na orelha dele só que a, a, a capacidade de permanecer firme no amor vem do próprio Espírito Santo e é por isso que a gente deve se manter fiel ao que a Bíblia diz ah, Paulo segue dizendo sobre a alegria mas antes, olha só um pouquinho antes do verso 22 aqui, lá no verso 16, se eu não me engano, Paulo vai falar sobre a luta da carne e do Espírito. A carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. Eu, tô, eu quero tentar mostrar para vocês aqui como é possível viver esse amor aqui. Uma coisa que acontece quando nós recebemos de Deus o Espírito Santo é que o Senhor faz de nós uma nova criatura. Ele nos dá uma nova natureza. Amém? Só que Ele não retira de nós a velha natureza. Essa velha natureza, ela continua em nós. Nós temos que matá-la. Nós temos que sufocá-la. Só que, se ainda permanecermos alimentando a velha natureza, essa velha natureza vai permanecer viva e forte, podendo, quem sabe, até sufocar o próprio Espírito em nós. Por isso que Paulo fala, a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. Para que essa conta feche, para que o Espírito Santo de fato cresça em nós e frutifique em nós, nós precisamos alimentar o Espírito em nós. Deixando velhas práticas, deixando velhos hábitos, nos dispondo aquilo que agora faz parte dessa nova natureza proposta a nós. Vencendo, sim, o pecado, a mentira, a lascívia, a idolatria, a contenda, a discórdia e todas essas coisas que o próprio Paulo escreve como obras da carne. Ele vai dizer, permaneceis no espírito e não fazeis mais as obras da carne. Então, a luta existe, é real, mas pode ser vencida. Desde que olhemos para o que é eterno, foquemos no que é eterno, alimentemos o espírito com as coisas do alto. Lembra quando ele escreveu, quando o próprio Paulo escreveu aos filipenses e disse lá no capítulo 4, não atentando nós, isso foi em Coríntios, lá em Filipos foi, ele falou, finalmente, irmãos, tudo que é puro, justo, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para quê? Para que o Espírito que habita em nós fortaleça, cresça e frutifique. E assim, demonstre através dos frutos, evidencie através dos frutos que esse Espírito habita em nós. Paulo fala da alegria. E a palavra que Paulo usa para falar de alegria significa também satisfação. Satisfação é contentamento. Alegria na vida do crente, irmão, não depende daquilo que ele tem. Não depende daquilo que ele está vivendo naquele momento. A alegria na vida do crente é fruto do Espírito da alegria em nós. Fruto do Espírito Santo. O crente, ele não é triste com aquilo que ele não tem. Ele é alegre com aquilo que ele tem. Gostaria de ter um carro melhor? Sim, o que ele tem hoje é uma bicicleta. É, ele está satisfeito, ele é contente, não com a bicicleta mas com o Espírito Santo na vida dele. É isso que gera satisfação, é isso que gera contentamento. E aí esse crente deixa de ser cobiçoso, esse crente deixa de ser invejoso, esse crente deixa de fazer as obras da carne. Porque ele encontrou contentamento, ele encontrou satisfação, ele encontrou plenitude no próprio Senhor. Lembra do salmista? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No hebraico, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. E com o Senhor em nós, irmãos, não temos falta de nada. Jesus Cristo é a resposta para toda e qualquer necessidade que tenhamos. Talvez você ainda pode pensar que o que você precisa é de uma casa maior, que o que você precisa de um emprego melhor, que você precisa de um carro novo, de um celular novo, que você precisa de amizades melhores, não é nada disso que você precisa. Isso são coisas que você quer. O que eu e você precisamos é de Jesus Cristo. E quando tivermos Jesus Cristo, Jesus Cristo nos contentaremos com aquilo que temos hoje e trabalharemos para que o espírito, que o fruto do espírito gerado em nós não somente nos alimente, mas alimente também a outros. E assim, outros também tenham contentamento e alegria no Senhor. Bem, essa é a alegria do Senhor. É a alegria da salvação. Nós estamos alegres porque não pereceremos mais eternamente. Paulo fala sobre paz como evidência do Espírito Santo. O cara vem para a igreja, chega na igreja, ah, é aquele, faz tudo, faz isso, faz aquilo, mas não dorme de medo não descansa de tanta ansiedade. O cara não consegue ter alegria em nada porque ele não tem paz. Irmão, você pode ter tudo o que esse mundo oferece, ter tudo o que a sua capacidade pode te fazer adquirir, mas nem uma dessas coisas pode comprar a paz. A paz que excede todo entendimento, a paz de sabermos que não somos mais inimigos de Deus, somente o Espírito Santo pode trazer o entendimento de que nós somos de Deus e não somos inimigos de Deus, e que no dia da ira de Deus não seremos aplacados por essa ira, somente o Espírito Santo traz. Por isso é característica, é evidência. Do lado de fora pode ser uma tempestade, mas do lado de dentro eu estou inabalável no Senhor. É, Mateus capítulo 13 diz assim verso 44 o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo certo homem tendo o encontrado escondeu-o de novo e então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo isso aqui é uma figura uma parábola para falar da salvação a pessoa que encontra a salvação ela encontra alegria a pessoa que encontra a salvação ela encontra paz e ela, para ver, verdadeiramente viver essa paz e essa alegria ela tem que estar disposta a abrir mão de todas as outras coisas esse homem encontrou uma joia preciosa num campo, escondeu lá bonitinho, foi, vendeu tudo que tinha, trocou a velha vida por uma nova vida, voltou e comprou o campo para desfrutar da salvação tem gente que vive correndo atrás de coisas e se esquece do que é eterno não dorme não come, não tem tempo de se relacionar com a esposa, com os filhos, com os amigos, com a igreja. Está correndo atrás do vento. Está plantando coisas que vão perecer. Que quando o dia, o dia do juízo, o dia da ira vier, esse homem não terá paz. Não terá paz, não terá alegria. A paz que Paulo fala aos gálatas, é a isenção de fúria. Essa fúria é algo natural ao homem que não é nascido de novo. Um coração cheio de guerra, um coração cheio de contenda, um coração iracundo, um coração onde o espírito ainda não habita, é um coração ganancioso, é um coração egoísta, é um coração que se vê como prioridade frente às outras pessoas e às outras coisas. Até faz boas coisas, mas com um desejo por trás de ser beneficiado por elas. É incapaz de colocar o outro como prioridade. É incapaz de sofrer o prejuízo. É incapaz de renunciar. Morre, mas não larga o osso. Paulo está dizendo que essa paz não. Essa paz, a paz que excede todo o entendimento, é a paz que retira a ira do coração do homem, retira a fúria do coração do homem. É como aquele coração de pedra que é retirado e é colocado um coração de carne onde o Espírito Santo pode habitar. Romanos capítulo 5 vai falar por que nós temos essa paz. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, aí sim, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 9, de ainda Romanos 5. Diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Essa ira que Paulo está se referindo aqui é a ira de Deus. É a ira vindoura. É o dia do juízo. É o grande dia. É o dia que o Senhor voltar. O Senhor vai voltar e a ira de Deus será aplacada sobre toda a humanidade. Aqueles que estiverem em paz, por não serem mais inimigos de Deus, não serão assolados por essa ira. Todos os demais sofrerão a ira de Deus. Por isso que o homem que não tem Jesus Cristo no seu coração não consegue ter paz. Porque falta no coração do homem aquilo que retira a fúria e traz a paz. O Espírito Santo. E esse, essa paz em nós testemunha do Espírito Santo, evidencia o Espírito Santo. A pessoa olha para você e fala assim, não é possível que você está desse jeito está usando máscara, teve Covid, a situação tá tão terrível, o marido perdeu o emprego, e você ainda está aqui louvando, adorando, com o coração alegre? É. Por quê? Porque eu creio. Creio em quê? Creio que o meu Redentor vive. Creio que Ele é fiel. E Ele prometeu que vai voltar. Por isso eu descanso nele. Amém? Paulo vai falar sobre a longanimidade. Também conhecido como paciência. Como é importante a gente entender que a paciência é um fruto, é uma característica do Espírito Santo, irmão. Não combina com um crente não ter paciência. Não combina, não combina. Lembra lá Pedro falando sobre isso? Ele vai dizer assim, porque Deus é longânimo, tardio em se irar, porque Ele não quer que ninguém se perca. Se Deus é paciente para conosco, nós não vamos ser paciente para com os outros. É uma declaração de que não somos gratos ao que Deus fez. Aquele crente, que você não pode falar nada, o cara já faz um beição desse tamanho assim. Já fica bravo, cheio de mimimi. Não tem paciência com as pessoas, não consegue ouvir, não consegue emprestar o ombro, não consegue abraçar ninguém. O máximo que faz é apontar um dedo. Irmãos, temos que ter paciência uns com os outros. Lembra do pé de manga? Nasce um tanto de manga, não é verdade? Todas elas amadurecem no mesmo tempo? Não. Às vezes, numa mesma penca, tem manga madura e tem manga ainda verde. Tem manga que já está de vez e tem manga que talvez até passou. Mas é cada uma num tempo. Por que, que eu vou exigir do outro que ele ande, caminhe e entenda as coisas no meu tempo? É insensibilidade da nossa parte. Devemos ter paciência uns com os outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros em Cristo. E assim, com o tempo, colheu o amadurecimento na vida da pessoa. Olha, a palavra macrotomia, ela significa também resistência. Significa paciência, longanimidade. Significa paciência, mas também resistência. O Espírito Santo que gera paciência em nós, gera também resistência para suportar a dificuldade que a gente vive. Agora entenda uma coisa, irmão, com muito carinho. Cadê o Júlio da bateria? Essa é para você. A gente ora pedindo a Deus paciência. Deus me dá paciência. Se você me paciência, senão. Sabe o que Deus vai fazer? Vai falar assim, filho, tudo que você precisa para ter paciência já está aí dentro de você. Já está no Espírito Santo que eu te confiei. Então, peraí, você quer paciência? Vou te dar. Toma aqui essa pessoa para você cuidar, essa pessoa tão difícil. Peraí, vou levar sua sogra para morar na sua casa uns dias. Espera aí. Não orou pedindo paciência? Agora exerça a paciência. Vou colocar um colega de trabalho novo, inexperiente, com dificuldade em tudo, você fala dez vezes, tem que falar doze, treze. Você pede a Deus paciência, Deus te dá a oportunidade de exercer a paciência. Porque tudo aquilo que nós precisamos para testemunhar bem acerca do agir de Deus, Deus já deu. É o Espírito Santo. Isso é uma evidência do Espírito Santo. Aquele crente que tem o Espírito Santo e que frutifica no Espírito Santo está na cara. As próprias ações e reações demonstram isso. Por que reações? Porque a boca fala do que o coração está cheio. As nossas ações elas podem ser coordenadas para que a gente seja percebido pelas pessoas... Como a gente quer ser visto Eu vou agir assim, assado, eu vou abraçar todo mundo, eu vou sorrir para as pessoas Para que as pessoas achem que eu sou um cara simpático Só que as reações não podem ser planejadas E elas revelam de fato quem nós somos Ah, eu saio num carro de manhã, coloco um louvor, vou adorando a Deus Abro a janela do carro, boto a mão para fora, não pode Só, só assim, um pouquinho eu vou abençoando a cidade e as pessoas enquanto eu dirijo. Só que aí, de repente, não mais do que de repente, um abençoado por Deus dá uma fechada. Aquela mão que estava para fora abençoando agora vai fazer outra coisa. Aquela boca que estava adorando a Deus começa a gritar. Por quê? não agiu, reagiu. E reação não dá para ser planejada. Ela é no ímpeto. E ela é resultado do que temos por dentro. Por isso, irmãos, a paciência, ela é também a capacidade de resistir às dificuldades, às tentações, às afrontas, para que a gente possa permanecer testemunhando acerca do Espírito. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, vai dizer que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Aquele que é paciente, não porque é bobo, mas porque entendeu esse, esse agir de Deus através do Espírito Santo. Quando alguém vem te atacar com uma palavra dura, o que, que você responde? Com uma palavra branda, com uma palavra de amor, com uma palavra de carinho. Você fala mais baixo a outra pessoa vai se constranger, a fúria vai ser dissipada. Mas quando você dá vazão à carne e responde à altura, porque eu não posso levar desaforo para casa, a situação aumenta. A ira se expande. Então essa é a longanimidade que Paulo propõe aos gálatas como evidência do Espírito Santo. Amém, irmãos? Só para a gente relembrar... Nós estamos falando sobre as evidências do Espírito Santo em nós. Nós vimos evidência como uma prova, como uma, um, um, uma demonstração que não deixa dúvidas. Biblicamente, nós vimos que a perspectiva de evidências na Bíblia é o fruto. E agora nós estamos vendo aqui, como resposta de Paulo aos gálatas, que estavam sendo atacados na sua fé, o que, que de fato demonstra que eles... Tem o Espírito de Deus e podem permanecer firmes no Espírito de Deus para a salvação e não precisam voltar para a prática da religiosidade, não precisam voltar para poder subir escadaria de joelho, não precisam voltar a passar no Vale do Sal, não precisam voltar a fazer campanha disso ou daquilo. Pode-se manter firme ao Senhor, na palavra do Senhor, crendo que o que o Senhor disse e e foi ensinado a nós pelo próprio Senhor, é suficiente para nos aproximar dEle. Não preciso fazer coisas de mim mesmo e por mim mesmo para voltar a Deus. Que a verdadeira religião é receber o Espírito de Deus e deixar o Espírito de Deus, não somente ser residente em nós, mas ser também presidente em nós. Sendo Ele quem nos governa, Ele quem nos dirige, Ele quem nos ensina, e que tudo o que fazemos devemos fazer sob a direção do Espírito de Deus. Assim, o Espírito Santo frutifica, irmão, e evidencia que somos cheios do Espírito Santo. Não é quando a gente cai, puf. Até pode cair, sabia? O que não pode é levantar, sendo a mesma pessoa. Tem gente que vai, cai, volta para casa e continua batendo na esposa. Tem gente que vai, fala em línguas bem alto para todo mundo ouvir, chega em casa e continua sem pagar as contas. Não porque não pode, mas porque não quer mesmo. Então, não é isso que acontece do lado de fora, que evidencia que somos cheios do Espírito. É o que Deus fez do lado de dentro. E que, porque Deus fez do lado de dentro, naturalmente vai ser apresentado do lado de fora. Quem está me entendendo? Amém? Avivamento é de dentro para fora. Qualquer coisa diferente disso é só movimento. E movimento sem essência é a lata vazia que Paulo fala aos coríntios. Como símbolo que retine, como, como o sino que toca. É um som, mas que não tem essência. Ah, Paulo exorta, explora de maneira maravilhosa essa experiência de transformação interna, quando ele declara aqui em 2 Coríntios capítulo 4, dizendo assim: Experiência de transformação interna. Paulo diz assim: 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Nós já vamos concluir, irmãos. Em tudo, nós somos atribulados. Está acontecendo do lado de fora. Tribulações, tempestades, dificuldades, em tudo nós somos atribulados. Porém, não angustiados do lado de dentro. Do lado de fora está difícil, mas do lado de dentro eu permaneço em paz. Ah, perplexos do lado de fora. Estou vendo a situação, estou vendo as circunstâncias, estou vendo as coisas que acontecem, perplexo com a situação. Do lado de fora. Porém, não desanimados do lado de dentro. Do lado de dentro eu permaneço animado, permaneço firme naquilo que o Senhor propôs. Verso 9. Perseguidos do lado de fora. Perseguição, acusação, calúnias. Coisas que acontecem do lado de fora, porém não desamparados. Desamparados. Porque uma das coisas que o Espírito de Deus veio para cumprir é a palavra do Senhor Jesus que disse, nunca vos abandonarei, jamais vos desampararei. Então, do lado de fora está perseguido, mas do lado de dentro está em paz. Não está desamparado. Abatidos, do lado de fora, o corpo cansa, a mente falha. Porém, não destruídos. Porque por mais que esse corpo corruptível se desfaleça, temos em Deus a eternidade proposta. A nossa leve, porque a nossa leve e momentânea tribulação há de produzir em nós um peso eterno de glória. A partir de então, Paulo fala de benignidade, que é a vontade de fazer o bem, e fala de bondade, que é o ato de fazer o bem. Paulo está dizendo que, para os gálatas, que não somente a vontade de fazer o bem vem de Deus, mas que o ato de fazer o bem também vem de Deus. Tem muita gente que faz o bem sem ter a vontade de fazer o bem. E que tem que tomar muito cuidado com isso. Porque pode ser que é, apesar do gesto ser bom, a intenção pode não ser. Faz coisas boas, mas para que ele mesmo seja engrandecido ele mesmo seja reconhecido, o nome dele próprio seja exaltado. Mas quando o próprio Senhor gera em nós o desejo e o realizar, a glória é sempre para Deus. Paulo vai falar então sobre fidelidade. E essa fidelidade, pistes, é a convicção de que Deus existe, que é o criador e governador de todas as coisas, e que é o provedor da salvação eterna através de Jesus Cristo. Essa fidelidade que Paulo está falando aqui, que é fruto do Espírito, é, a é uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. Que apesar das dificuldades, que apesar das circunstâncias, que apesar de tanta coisa ruim que a gente ainda vê acontecendo em volta de nós, nós, por termos em nós o Espírito de Deus, estamos cientes e confiantes de que, apesar de tudo isso, o lugar que nos aguarda é um lugar onde não haverá mais medo, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais fome, não haverá mais sede. Por isso nós nos mantemos confiantes naquele que fez a promessa, porque ele é o criador e o governador de todas as coisas. E ele mesmo provei, através de Jesus Cristo, a nossa salvação. Paulo conclui falando sobre mansidão e domínio próprio. Duas características que estão muito juntas. Mansidão é o contrário daquele que parece um porco espinho, que ninguém pode chegar perto, que não consegue se relacionar com ninguém, que é duro demais, áspero demais, grosseiro demais. Isso não é um bom testemunho acerca do Senhor. O Senhor, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser como Deus, se revestiu de homem, de servo, se entregou naquela cruz por nós, como ovelha muda, mansa, não esperneou, não reclamou. Eu e você, independente das circunstâncias, devemos permanecer assim também, para que a nossa mansidão demonstre também a nossa confiança. O contrário disso é desespero. E desespero não faz parte da nossa nova natureza em Cristo. Desespero é falta de esperança. E a nossa esperança, segundo João escreveu, é o cumprimento da promessa que Jesus disse. Que vai voltar. E que vai nos buscar. E o domínio próprio é exatamente isso, irmãos é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Mesmo querendo fazer algo que não convém, mesmo sendo atraído ou seduzido pelo pecado, eu digo não. Mesmo sendo tentado a fazer aquilo que não agrada a Deus, eu tenho da parte do Senhor o Espírito que nos, que nos habilita a dizer não ao pecado e a escolher a vontade de Deus, a vencer a carne que ainda insiste em militar em favor do Espírito, que é maior do que aquilo que está no mundo, que é mais forte do que a própria carne em nós. Por isso, a principal evidência do Espírito Santo nas nossas vidas é o fruto que o próprio Espírito gera. Não é aquilo que acontece do lado de fora, mas é aquilo que aconteceu do lado de dentro. Fazendo de mim agora uma pessoa que ama, que é alegre, que tem paz, que é longânima, que é benigna, que é bondosa, que é fiel, que tem mansidão e domínio próprio. Paulo encerra dizendo que contra essas coisas não há condenação. Não tem lei contra isso. Porque elas testemunham de que em nós habita o Espírito da salvação. E essa é a minha oração por você nessa noite. Que cada um de nós aqui possa gerar com a sua própria vida esse fruto Espírito Santo e que esse fruto sirva não somente para o seu alimento, para o seu sustento mas para que através de você outras pessoas também sejam alimentadas para que através de você outras pessoas também possam desfrutar do doce Espírito Santo de Deus Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Quero convidar você a cantar essa canção, se lembrando do que o Senhor fez por mim, por você e de como nós também devemos ser diante do Senhor e diante das pessoas. Adore ao Senhor.